0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk e hoje estaremos dialogando sobre a comunicação não verbal de quem possui transtornos mentais. Sejam todos muito bem-vindos! <tose> E hoje, para dialogar comigo, eu estou recebendo a minha colega e amiga psicóloga, Laura França, que é inscrita no CRP19-4321, que é graduada em psicologia pela UniRios, oriunda da mesma turma que eu. Hoje, atuo como psicóloga clínica na abordagem cognitivo-comportamental e também faz parte do Instituto Silvana Santana. Laura, seja muito bem-vinda ao que muito feliz e honroso em poder te receber. Hoje, aqui, né, para a gente poder conversar, para a gente poder construir pensamento e distribuir também informação, você estudou comigo, a gente compartilhou aí de muitos momentos na graduação e poder estar te recebendo hoje aqui como profissional me deixa muito feliz, se sinta muito à vontade e mais uma vez seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Ilayson, eu estou muito feliz por estar aqui com você hoje, ainda mais para falar de um tema tão legal, tanto para nós psicólogos como para todas as pessoas que se interessam sobre ele, né? Saber um pouco mais sobre a comunicação não-verbal é fundamental, porque nós somos seres humanos que precisam de interação com outras pessoas e, que, e nós vivemos nessa interação todos os dias, seja em casa, seja no trabalho, nas nossas amizades, nas nossas redes sociais. Nós estamos rodeados de interação social e nós aprendemos muito com essas interações. Todos nós somos capazes né, de perceber alguns comportamentos em outras pessoas que fazem parte da comunicação não verbal delas. É, todos nós aprendemos interagindo com outras pessoas como é uma expressão facial de felicidade, de dor, é, de medo. Nós conseguimos conhecer um pouco da personalidade da pessoa pela forma como ela se expressa, por suas roupas, por seu tom de voz. Uh, inclusive essas são coisas que dizem muito sobre quem somos, uh, de onde viemos, qual a cultura do lugar onde a gente cresceu e qual a história de cada um de nós. Isso é algo que quase todas as pessoas aprendem a identificar. Para nós psicólogos isso tem uma importância ainda maior. Nós nos primeiros três minutos de, de, da sessão de psicoterapia, nós conseguimos coletar informações que são muito significativas. É a primeira impressão que o cliente nos causa, certo? Mas você pode perguntar. Ah, o psicólogo ele vai estar tá me julgando pela minha aparência? A resposta, com certeza, é não. O que nós aprendemos é a observar esses sinais da comunicação não verbal para tentar identificar é, possíveis demonstrações de adoecimento ou de sofrimento psíquico. Então, dentro da, dentro da sessão, nós buscamos observar esses sinais, seja a, a postura da pessoa ou até o seu tom de voz.
0: Muito legal, Laura, você trazer as suas impressões e, na verdade, uma breve introdução né, sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. É, e você traz pontos importantes nessa sua primeira fala, né, principalmente para aqueles que já são psicólogos e que também, assim como a gente, né, já está aí na sua área de atuação. Mas eu acho muito importante também a gente tocar num ponto das pessoas que não são psicólogas, né? Como é que as pessoas que não são psicólogas, que não estão na terapia, ou que não fazem a terapia, seja como paciente, cliente ou como psicólogo, né? Como é que essas pessoas podem identificar a comunicação não verbal e como isso pode ser útil também nessa relação em sociedade, né? Muito importante quando você fala sobre as roupas que a gente veste, né? Sobre a maneira como a gente se comporta. Porque é exatamente a partir desse princípio, dessas informações que eu gostaria de começar hoje aqui também, né? E aí, para falar nisso, né, é muito importante que a gente diga assim de forma muito clara e breve também, inicial, o que seja comunicação não verbal, né? E aí eu já posso dizer a vocês que é um aspecto importante que a gente tenha tanto nas, nas nossas formas de se apresentar em sociedade, no nosso trabalho, na nossa vida afetiva, na nossa vida familiar... Em todas as esferas que a gente se, se faz presente, né? a comunicação verbal ela é um aspecto importante. A não verbal também. E por que né? a comunicação não verbal também é um aspecto importante? Como o próprio nome diz, a comunicação não verbal é aquela que acontece sem uso de palavras, né? sejam elas faladas ou escritas. Isso ainda inclui comportamentos aparentes, né? como os olhares, os gestos, toques e posturas, assim também como alguns... É aspectos físicos, sejam as roupas, os acessórios ou a distância espacial né, entre o um indivíduo e outro Como Laura também disse no início da fala dela Às vezes, é muito também legal falar isso aqui hoje, né? As nossas expressões faciais, o contato visual, a postura que a gente tem, o nosso tom de voz Eles podem transmitir uma mensagem melhor do que as nossas próprias palavras, né? E essa comunicação não verbal é um aspecto importante porque mostra como a gente escuta, como a gente olha e como a gente reage em algumas circunstâncias determinadas de nossas vidas. Né? Isso tem muito a ver também com a maneira como a gente transmite significado e informação para outras pessoas, além de influenciar, claro, a interpretação dos sinais de quem está ao nosso redor. Né? E aí eu queria perguntar, deixar uma pergunta assim no ar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Vocês já se perguntaram como a linguagem corporal ajuda no relacionamento interpessoal de vocês? Isso é algo que a gente vai discutir aqui também hoje, né? É, e nesse momento dessa comunicação não verbal que a gente está falando aqui hoje, né, como o próprio nome sugere, é aquela que acontece sem uso de palavras, como eu disse é, agora há pouco. E quais são as características físicas né, dessa comunicação não verbal? Posso citar aqui, por exemplo é o estilo do corte de cabelo, é o tipo de roupa que a gente veste, o tipo de moda que a gente consome, né? as joias, os automóveis. Todas essas escolhas expressam significados para quem está ao redor sobre o que você valoriza e a imagem que você deseja exibir. Né? Como na maioria das comunicações, a aparência pessoal, né? objetos e acessórios acontecem dentro de espaços culturais e são interpretados à luz desses contextos. Então, muitas vezes as pessoas não podem é, nos dizer, ó, oh, eu acredito nisso, eu sou assim e faço isso com palavras. Elas às vezes nos dizem com as coisas que elas acreditam, com as coisas que elas se identificam, né? Isso também é um tipo de comunicação não verbal. Outro tipo de comunicação não verbal é a cronêmica, né? Que é o estudo como as pessoas usam o tempo. Quem não conhece alguém que sempre está chegando atrasado em algum lugar ou aquele que chega realmente muito pontual, né? É, isso também comunica uma variedade de significado às pessoas. Como você descreveria essas pessoas de seu grupo? Existe alguma diferença no seu modo de pensar sobre eles, né? Quem sempre chega atrasado para quem sempre chega pontual? Nesse caso, essa percepção se baseia no tempo e isso também é um tipo de comunicação não verbal, né? Outro termo também são as paralinguagens, né? Para descrever as qualidades vocais, como o tom, o volume da voz, a inflexão, a velocidade da fala e do ritmo. Eu, por exemplo, às vezes falo muito rápido, né? Outras pessoas falam mais devagar do que eu. Isso é uma comunicação que ela é falada, que ela é verbal, mas ela é de paralinguagem, né? A forma como as palavras são ditas geralmente expressa maior significado que as próprias palavras. Por exemplo, se eu digo que eu estou muito feliz com o feedback de vocês aqui do Psicotalk, e é, eu faço isso com a voz monótona e uma expressão facial entediada, vocês vão compreender que o meu comentário pode ser uma ironia ou que eu não esteja falando a verdade. Né? Isso também é um tipo de comunicação não verbal. Então, por que, é que eu estou trazendo isso nesse início, Laura? Eu acho importante que a gente compreenda a comunicação não verbal, acima de tudo, como uma forma de comunicar-se. Né? com as pessoas, com a sociedade, com as coisas que cada indivíduo acredite, como ele quer ser visto, como ele deve ser respeitado, é, dentro de sua individualidade, né? de sua subjetividade também. Eu acho que a comunicação não verbal ela tem um poder muito grande, quando o que a gente está fazendo aqui hoje, né? que é explaná-la, as pessoas compreenderem mais as outras, as pessoas pararem para se observarem com mais cuidado, de se escutarem também com mais entrega, porque a comunicação não verbal diz muito sobre a pessoa em si, sobre o estado mental e a saúde mental dessa pessoa que a utiliza. Né? Você concorda?
1: Perfeito. A comunicação não verbal seria as expressões faciais, o olhar, os movimentos da boca, como eu disse, a, a postura, o tom de voz, a forma como ela anda e até a forma como ela se veste. Tudo isso diz muito sobre a pessoa e sobre a saúde dela, o estado mental dela. Como você muito bem trouxe, a comunicação não verbal, ela vai além. Ela é gigante e ela está presente em todas as nossas interações sociais. Ela está na dança, ela está no teatro, nos filmes, nas fotografias. Então, nós conseguimos ter acesso a ela em todos os lugares. Ela tem esse propósito de expressar algo, de demonstrar emoções, de demonstrar a personalidade de uma pessoa e também de acompanhar a comunicação verbal, né? a nossa fala. As duas, é, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, elas são conjugadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as duas andam juntas, que elas estão ligadas uma à outra. Mas, diferente da comunicação verbal, a não verbal seria muito mais é, automática. Ela não depende tanto de habilidades cognitivas. É por isso, por esse mesmo motivo, que ela é mais espontânea, ela é mais sincera. É muito mais fácil mentir com palavras do que com as nossas expressões faciais ou com o nosso tom de voz, né? É, mas, ainda assim nós conseguimos perceber gestos que são intencionais, é, que nós fazemos porque temos vontade de fazer aquilo. Isso não quer dizer que esses gestos são inválidos, porque eles são uma forma de se expressar também. E eles são interessantes para nós psicólogos. Mas um bom psicólogo, acredito eu, ele deve ter bastante atenção aos gestos expressivos que são mais espontâneos e que não têm uma intencionalidade. São gestos que conseguem refletir as emoções e os processos cognitivos com mais veracidade é, do que os gestos que são intencionais. Eu penso que ter esse atento, esse olhar mais atento, mesmo aos detalhes, aos sinais que a pessoa está lhe trazendo para a gente durante a, a sessão psicoterapêutica. É, que ela traz sem ter a intenção de trazer, pode nos ajudar muito, é, por exemplo, na área da psicopatologia.
0: Perfeito, Laura. Quando você diz assim, né, que a gente tem que ter esse olhar mais atento aos detalhes, e aí logo, logo depois você já linka com a psicopatologia, eu achei muito muito sagaz ter esse link, porque dentro da psicopatologia, a comunicação não verbal ela, ela é de veras importante. Né? muito importante porque em algumas psicopatologias a gente não vai encontrar a comunicação verbal. Então, como é que a gente vai se comunicar né, com esse indivíduo? Como é que a gente vai fazer para acessá-lo? Como é que a gente vai fazer para que ele também nos compreenda, nos entenda e que possa ser permitido né, uma relação, é, não apenas uma relação terapêutica, mas uma relação mesmo de abordagem de pessoa para pessoa com aquele indivíduo ali, né? E é, aí eu já abro um parêntese para as pessoas que não daria tempo da gente falar sobre todas as psicopatologias, né? Se não precisaríamos de mais de, de cinco episódios, eu acho. Inclusive, fica o alento, né? Para que você possa voltar, para a gente poder conversar sobre todos. Quando a gente está, inclusive, está na nossa temática hoje, né? os transtornos mentais. E aí, agora, entrando já na psicopatologia, a gente vai conversar e mencionar alguns, mas não daríamos conta de falar sobre todos apenas em alguns episódios. E aí, Laura, antes da gente prosseguir, queria que você me falasse assim, por exemplo, né? Quando a gente está nessa área da psicopatologia, até para que você possa falar mais um pouco e as pessoas possam conhecer a tua atuação, né? Quando a gente está de cara, é, frente a frente ali, né? Com o paciente, por exemplo, e aplicando a comunicação não verbal, o que é que a gente... E dentro, claro, no, nos transtornos psicopatológicos, né? O que é que a gente deveria ou deve, né? Dar uma maior ênfase nesse caso.
1: Uh, nos transtornos psicopatológicos, de forma geral, nós devemos dar uma maior ênfase na expressão emocional da pessoa, ou seja, além da fala que ela nos trouxer, ter uma atenção aos movimentos do rosto dela, dessa pessoa. Se há alguma, por exemplo, dilatação das pupilas, se há algum sinal de dor, de angústia ou qualquer outra emoção como tristeza, é, alegria, ansiedade, se há alguma alteração de voz né, na, no padrão de voz daquela pessoa, enfim, é, há diversos sinais que nós podemos observar. Além disso, nós devemos dar uma ênfase também a sensibilidade que essa pessoa tem aos sinais não verbais de outras pessoas, ou seja, o quanto ela percebe os sinais que as outras pessoas emitem para ela. Uh, por exemplo, em alguns transtornos a pessoa pode perder a, a percepção desses sinais ou pode passar a compreender eles de forma errada, então é mais um ponto para a gente como psicólogos ter uma atenção maior e além disso é preciso dar uma ênfase é, ao controle que essa pessoa tem das suas próprias emoções. É, eu penso que é interessante trazer alguns exemplos para que fique mais claro e mais dinâmico o que eu estou falando aqui né. Por exemplo, na ansiedade de uma forma geral é possível observar uma expressão facial mais tensa, de preocupação ou de medo, é, uma tensão muscular por todo o corpo, principalmente na região dos ombros é, e, do, e do pescoço. A gente sabe que são vários os transtornos causados pela ansiedade, mas, por exemplo, é, na ansiedade social, as pessoas são muito mais sensíveis às expressões faciais das outras pessoas. Elas costumam perceber sinais negativos com mais frequência do que os sinais é, positivos, então tem uma certa, um certo erro na percepção do, dos sinais que são emitidos por outras pessoas. É, já no transtorno do pânico, é, onde acontecem né, ataques que são inesperados de ansiedade, e é como se disparasse um, um alarme de emergência no organismo, que gera medo e que gera muito desconforto. Então, durante esses ataques é perceptível uma, uma palidez no rosto, a dilatação das pupilas, a voz mais tensa, um suor frio. Tudo isso é causado pela adrenalina e são sinais que são transmitidos de forma não, não verbal e que a gente consegue perceber. Um outro transtorno, ou um outro grupo de transtornos, que vale a pena ser mencionado, são os depressivos. É, em casos moderados ou graves, há uma redução da expressividade de afeto. Como isso pode ser demonstrado é, de forma não verbal, se é uma redução de algo? É possível a gente perceber... Por exemplo, uma diminuição no contato ocular. A pessoa com algum transtorno é, depressivo, ela evita olhar para outra pessoa. Ela mantém o olhar dela baixo. É, normalmente, suas expressões faciais são melancólicas, tristes. Elas podem ser até mesmo apáticas. É, o tom de voz fica mais baixo. E, de alguma, de alguma forma, até sem expressividade. A postura da pessoa ela também muda. Ela... É muito comum a gente ver é, pessoas que têm é, a postura curvada para frente, né? Que tem, tem casos que a pessoa fica até corcunda. E esses, esses sinais, eles variam, óbvio. Depende muito da intensidade do transtorno e a frequência dos episódios. Mas um dado que eu queria trazer para vocês é que alguns estudos, eles vêm indicando que essa comunicação não verbal, ela pode reforçar ou até mesmo gerar novos episódios depressivos. Um outro exemplo, é, nos diferentes tipos de transtorno bipolar. A gente sabe que para ser um transtorno bipolar, se ter um diagnóstico de transtorno bipolar, deve haver... Uma, um episódio de depressão e um episódio de mania ou de hipomania, né? É, o que a gente pode diferenciar entre esses dois episódios? Ao contrário da comunicação não verbal, dos sinais não verbais nos episódios de depressão, nos episódios de mania há um comportamento que é muito ativo, um humor que é eufórico, e, em alguns casos, irritável. A pessoa que está no episódio de mania, ela se aproxima mais de outras pessoas. Quando eu digo isso, eu digo no espaço físico mesmo, entre elas, entre os corpos dessas duas pessoas. E isso acontece porque há uma diminuição da inibição social. É, há uma mudança também na necessidade de sono. É, essa necessidade de sono ela diminui. Essas pessoas podem ficar noites sem dormir, sem se sentirem cansadas, é, elas... também outra mudança que pode acontecer é que elas podem mudar um padrão é, de aparência, elas podem começarem a se vestir de uma forma mais chamativa, é, usar acessórios mais chamativos e maquiagens mais fortes. De... Algo que seja diferente de um padrão anterior. É... A gente pode observar também que em alguns casos acontece uma grande necessidade de, por exemplo, limpar a casa ou de organizar coisas que antes de o episódio de mania acontecer não incomodava elas. É... Existe essa hiperatividade, uma hiperatividade que é ruidosa, essas pessoas elas costumam fazer barulho, cantar, gritar. Então, há uma alteração na fala e nos movimentos que ficam mais acelerados também. Então, de forma contrária no episódio de depressão, há uma aceleração do organismo no episódio de mania. E eu penso, sinto que você concorda comigo, que a gente deve ressaltar aqui que o diagnóstico de, de, de transtorno bipolar só é feito considerando se houve a presença de um episódio depressivo anterior e que esse diagnóstico ele só pode ser feito por um profissional da área de saúde mental.
0: Muito importante, Laura, essa colocação sobre o diagnóstico é, no meio do nosso diálogo, porque é uma responsabilidade né? ética para o profissional é uma responsabilidade também das pessoas que o buscam, né? Porque realmente qual é a importância que a gente está dando? né é muito importante que se valide isso mesmo. Qualquer tipo de diagnóstico, bem como tratamento, né? É, ele só pode ser feito por um profissional da área da saúde mental. Além dos transtornos que a gente está conversando aqui, eu vou especificar alguns que eu acho importante trazer. Eu acho que é muito bom a gente falar também sobre os diferentes tipos, né? De que são descritos, inclusive, pelo Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Não vamos nos aprofundar, mas eu queria só dar uma pincelada, né? São os transtornos psicóticos, né, como a esquizofrenia, o transtorno delirante, os transtornos de personalidade, como paranóide, antissocial, borderline, narcisista também, os transtornos relacionados ao uso de substâncias, né, como drogas ilícitas, álcool, medicamentos ou cigarros, os transtornos neurocognitivos, como delírio, Alzheimer e outras demências, é, o transtorno do neurodesenvolvimento, né? como as deficiências intelectuais, os transtornos de comunicação, o autismo, o déficit de atenção e hiperatividade, as disfunções sexuais, né? como a ejaculação precoce ou retardada, o transtorno do sono vigília, como insônia, hipersonolência, o narcolepsia, é, os transtornos parafílicos, né? relacionados ao desejo sexual, muitos que a gente poderia é, abordar aqui de uma forma mais profunda, né? Mas por conta do tempo a gente não vai conseguir, mas eu acho legal trazer esses, esses exemplos com essa sua fala sobre o diagnóstico, né? É muito importante esse cuidado mesmo, né? E aí mencionando, né? Eu queria trazer hoje sobre os transtornos alimentares também, né? Seja na anorexia, na bulimia ou na compulsão alimentar, né? Qual é a comunicação não verbal que está presente é, nesses transtornos? O comportamento. Né? O comportamento é a forma da comunicação não verbal. Então, nós precisamos observar se a pessoa está tendo práticas né? É, muito restritivas para controlar o peso, por exemplo. Uma pessoa que faz uma ingestão excessiva de alimentos e que passa a usar práticas que a façam evitar o ganho de peso, é, como vômito, é, praticar atividades físicas em excesso, usar medicamentos, até evitar o alimento, né, dependendo do transtorno. É preciso muita atenção a esses sinais não verbais nesses casos, porque normalmente essas pessoas buscam ao máximo esconder esses comportamentos, né, que estão prejudicando ali a sua saúde. Então, é muito legal e importante que se observe como está sendo a alimentação dessa pessoa, né, né. Se ela costuma ir ao banheiro logo após as refeições, se tem muita irritação na garganta, se essa pessoa está tendo alguma alteração drástica de peso que não seja justificada por outras coisas. Então é necessário que se tenha atenção para que esse diagnóstico, mais uma vez batendo na tecla, né? Que deve ser feito por um profissional da área da saúde mental, ele possa ser realizado, né? E aí tem alguns outros transtornos também que eu já sei que você vai falar. Eu vou deixar para que você diga, para que... É, a gente possa te ouvir mais, que eu estou
1: gostando muito. Justamente. Muitas vezes, nos transtornos alimentares, os sinais podem ser difíceis de serem percebidos, né? Justamente porque há esse comportamento da pessoa de tentar esconder. É diferente, por exemplo, do transtorno de estresse pós-traumático, que surge após a exposição da pessoa a é, algum evento ou ou alguma situação ameaçadora ou traumática, é, gerando uma forte ligação com a ansiedade. Né? Nesse transtorno, a pessoa ela revive, como lembranças muito vívidas ou como sonhos, é, o trauma realmente que ela passou. Então, ela, ela tem a sensação que ela teve no dia em que ela vivenciou o trauma. Então, há uma carga emocional muito grande. É, é possível perceber a mudança nas expressões faciais, onde há um, uma sensação de medo, de ansiedade. Então, todos aqueles sinais que eu mencionei, que são comuns na ansiedade, como a palidez no rosto, é, o suor frio, o tremor, todos esses sinais podem surgir no TEPT, né, no, no transtorno de estresse pós-traumático. De uma forma semelhante, é, a gente pode falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, que também tem uma forte é, ligação com a ansiedade. Né? Mais conhecido como TOC, é, nesse transtorno a pessoa tem uma tendência a ter pensamentos mais obsessivos e comportamentos compulsivos que variam a depender de cada caso. No transtorno obsessivo compulsivo, além das demonstrações de ansiedade, a gente percebe comportamentos que são repetitivos, que se tornam quase como rituais para, para aquela pessoa e que ela se mantém sempre repetindo. Isso pode acontecer porque ela acredita que se não fizesse esses rituais, ela vai ter alguma consequência negativa. E são diversas formas. É, pode ser o ato de tomar muitos banhos para se sentir limpo, ou conferir várias vezes se fechou as janelas, todas as vezes que está saindo de casa. Ou, por exemplo, acreditar que se não bater três vezes na porta antes de sair, Algum acidente pode acontecer. É, eu queria deixar bem claro aqui que esse deve ser um diagnóstico muito cuidadoso, tá? Para que não se cometa o erro uh, de cair no senso comum e achar que todo comportamento que é repetitivo é toque, certo? É, o toque é um, um transtorno e ele deve ser visto como tal, certo? Certo? Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é a somatização. É, sem a devida atenção, a somatização ela pode ser vista apenas como um adoecimento físico. Né? Ela, tem uma, ela tem uma demonstração física de dor, mas que quando a gente começa um processo né, de reflexão, é, de autopercepção, a gente vê que tem uma origem que é psicológica e que é fruto das relações interpessoais da pessoa, do, da forma como ela vive, é, e esse, esse adoecimento físico ele pode surgir de muitas formas, seja uma dor de cabeça, é, uma insônia ou alguma dor pelo corpo, uma tensão pelo corpo, são muitas formas, justamente por ser assim, por ser muito ampla e por muitas vezes passar despercebida, é muito difícil de definir algo específico que seja uma demonstração, é, um sinal não verbal de adoecimento, certo? Eu penso que a somatização em si já é uma forma de comunicação não verbal, é o seu corpo mostrando e expressando que há um sofrimento psíquico que talvez você não dê tanta atenção ou que você esteja ignorando. Eu acho que é algo que surge para te ajudar é, ser um alerta para que você perceba as suas próprias emoções.
0: Muito bom, Laura. Muito bom mesmo. E aproveitando o último que você citou, né, que é a somatização, eu me atrevo a falar que é o mais comum. Principalmente nos dias de hoje, né, advindo aí as, as diversas situações que nós estamos vivenciando Pela autocobrança excessiva, pelas realidades de trabalho que são diferentes, né, de cada um Pela ansiedade, pelas, pela constância direto com a morte por conta da pandemia Diversas são as situações hoje que possibilitam uma maior somatização nas pessoas, né é, e nesse caso da somatização eu acho muito importante que se diga né tanto a importância da psicoterapia como também o acompanhamento psiquiátrico de uma forma que de uma forma que essa pessoa consiga né amenizar esses sintomas e essa somatização por exemplo para as pessoas que não não a conhecem né geralmente são pessoas que constantemente vão ao médico com muitas queixas por exemplo eu estou com muita dor de cabeça eu estou com muita dor nos meus ossos é, apareceu uma mancha no meu corpo e aí na avaliação médica do exame físico, né? E nessa realização de outros diversos exames nada é detectado. Para exemplificar para as pessoas, uma vez eu tive um processo de somatização, né? Somatizei e a minha somatização veio como alopecia, que é uma disfunção no couro cabeludo, né? Algumas regiões do seu couro cabeludo ficam sem cabelos. É, e eu tive um o um, um, que foi que antecedeu essa somatização, foi realmente um processo em um momento de muito estresse que eu estava vivendo em minha vida profissional e que esse estresse foi sendo acumulado, ele foi sendo acumulado, eu não estava me cuidando na época mentalmente falando, né, emocionalmente também e aí para onde foi que ele foi? Né? ele foi realmente aí para a somatização é porque eu estou dando esse exemplo, porque justamente é o que eu acredito que hoje seja mais comum o processo de somatizar não somente essa somatização, ela venha, por exemplo, como veio para mim, no couro cabeludo. Às vezes ela vem com dores de cabeça, às vezes ela vem com realmente é, dores físicas no corpo, sensações físicas que não que não é detectável, né, em exames. Então, eu fico alerta para que as pessoas se cuidem em relação a isso, deem uma atenção maior a isso, para que não somente para somatização, né, mas para todos, que eu acho que é o nosso episódio hoje foi falar sobre essas comunicações não-verbais é, para que as pessoas passem a detectá-las e a, a saberem, né? Interpretá-las de uma maneira correta, sem e livres do olhar do julgamento. Eu lembrei agora, falando isso com você aqui, de um livro que a gente viu na graduação, né? Que é o Corpo Fala. E quando a gente passou por aquilo lá, foi logo no início do curso, né? A gente passa, às vezes, com um olhar meio despercebido, às vezes se pergunta, se fala mesmo. né? É, e falar sobre comunicação não verbal é exatamente falar que o corpo fala. Seja nos comportamentos, como a gente falou, né? nas roupas que a gente veste, nas coisas que a gente ouve, nas coisas que a gente assiste, nas pessoas que a gente concorda, nos comportamentos que a gente tem, isso tudo é uma comunicação que deve ser respeitada acima de tudo. Eu acho que a gente também está vivendo num momento em que as pessoas estão se comparando muito às outras e levando muitas verdades como, como universais, né? E o direito de discordar o direito de opinar diferente, ele está beirando a extinção e isso é algo que a gente precisa falar também. Essa comunicação não verbal, ela está aí para ilustrar quem são as pessoas, está para nos mostrar como nós podemos aprender com elas e... É Dentro de cada diferença, mas principalmente conviver na base do respeito e na base da inclusão, né? Eu acho que esse é o principal intuito da gente estar dialogando sobre isso aqui hoje. Então, Laura, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, é, o sim ao convite, na verdade, né? Você estar aqui com a gente hoje é, de uma maneira muito é, direta, de uma maneira muito clara, sem pisar em ovos, porque eu acredito que é assim que a gente realmente precisa estar, fico muito feliz mais uma vez em poder te receber, estudamos juntos e agora somos colegas de profissão, né? Estou muito feliz mesmo, quero te agradecer e quero que você volte para que a gente possa falar né, em um outro momento sobre alguns outros transtornos, você sempre será muito bem-vindo aqui, tá bom?
1: <risos> muito obrigada, eu estou muito feliz por esse momento, por poder falar sobre o comportamento não verbal e sobre alguns transtornos, eu... Espero ter conseguido passar adiante um pouquinho do que aprendemos no nosso, nos nossos estudos, no nosso processo de formação profissional e espero ter conseguido oferecer algo a todos vocês. Antes de finalizar, eu só gostaria de ressaltar mais uma vez que qualquer psicodiagnóstico deve ser feito por um profissional da saúde mental, que seja responsável e que esteja capacitado para tal ato. Eu acredito que a nossa mensagem aqui é para informar as pessoas, para que elas, percebendo alguns desses sinais, possam buscar a orientação é, de um profissional capacitado, certo? É, no mais eu agradeço mais uma vez pelo carinho e pela oportunidade. É sempre uma felicidade estar com você. E eu espero que a gente possa se reencontrar logo, logo. Um abraço a todos.
0: É isso aí. Muita saudade. Para vocês que nos ouvem, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Para quem quiser acompanhar o trabalho da Laura também na internet nas redes sociais, o Instagram dela está disponível na descrição deste episódio. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê, a gente se ouve durante as próximas semanas em mais um episódio inédito do Psicotalque. Muito obrigado e até lá!